1: oh. I l e a n back on my radio. Oh, oh. Some cat was laying down some r o c n d r o l k a n d f r o s i t e t m Curiosity New Series, with you to explore the unknown. Give you a chance to be Ye Wenjie. w o u l 日前有消息称，中国天眼发现了几例来自地球之外可能的技术痕迹和地外文明候选信号，并表示这是不同于以往的窄带电磁信号。不过，出于各种原因的考虑，这条消息在被证实之前被暂时删除了。到底是一次伟大的科学发现，还是乌龙？今天威海路 FM 就跟辉哥来聊一聊中国天眼和这次可疑的地外文明信号。
0: 大家好，我是刘辉。啊、呃，刚才晴姐介绍的是一个中国天眼啊，在贵州山区里面，在这个天然的一个凹地里面制作的一个咱们全中国啊、呃、投入了很多经费来来来做的这个射电的望远镜，现在也是全世界最大的一个。在讲这个故事之前呢，我觉得我们还得讨论一个问题，就是对地球外生物是否存在的这么一个认知。那因为我们从来没有发现过，也没有实证过有这个外星智慧的存在的证据，所以我们一直对这个事儿呢是一个未解之谜吧。但是从逻辑上来说，或者说从我们的认知上来说，它到底是不是一种可能存在的这个现象？或者说我们是怎么样去看待这个问题的？晴天你，你你是怎么这个看这个问题？你觉得我们是有这个地球以外的外星智慧，或者叫做外星人吗
1: ？嗯，我认为是有的啊，就我觉得是有的，不是我希望是有啊。但是如果有一天我们真的收到外星文明信号的话，我也希望我们不要回答，不要回答，不要回答
0: 。针对这个事儿呢，那个主要的这个焦点是在哪儿呢？就是我们。屡次会收到一些啊这样的外星的信号，呃、啊，唯唯独这一次呢，我们觉得它有可能是一一个是我们是中国的这个天文台收到的啊，另外一个呢，就是我们觉得它有可能疑似是外星发来的，但是我们需要很多的证据，而且需要很长时间去排除那些不可能。但这个，呃、嗯，消息呢，或者说我们怎么样去看待它啊？我觉得，呃、嗯，现在主流的科学界或者叫天文界、物理学界等等的来看待，是不是有外星人这件事儿啊？我觉得是，呃，有几个理论在互相支撑的。今天呢，我们肯定是没有办法把它展开讲了啊。比如说费米悖论，包括这个大家都很喜欢的《三体》小说当中的黑暗森林法则，还有已经被广泛接受的那些科学上的一些假设啊。那我们今天只能蜻蜓点水啊，一笔带过。等到后面几期的时候，我们来逐渐的展开，再细细道来。我们看很多的科普的作品，包括一些欧洲、美国主流的这些媒体的一些专栏作家，他们可能会有科学的背景，可能有一些物理学的背景，啊，还有一些这种专栏作家的这种身份。然后呢，我们看他们的作品当中啊。普遍传递着这样一个信息，或者这样一个信号，在国内也是这样啊。地球呢是被认为是一个养育物种的好地方。我们所在的银河系有数十亿颗恒星，类似于我们的太阳，因为大家知道太阳就是一颗恒星嘛。在银河系，我们所在的银河系有数十亿颗，都可能具备理想的条件。然后呢，具备生存、生命、生存的条件，在整个太空当中，也就是说，由无数个银河系组成的太空当中，可能有五六十亿个潜在的宜居行星，类似于我们的这样的地球，有五六十亿个。打个比方，这就好比我们地球上所有海滩上的沙砾放在一起的数量。如果我们认为这是唯一的生命，我觉得这是一种狂妄自大。所以说，普遍啊，现在的科学界普遍会认为，虽然我们没有发现，但是我们觉得会有地外的智慧生命存在，或者是我们没有发现他们，或者说他们还没有发现我们。还有一种可能就是我们已经被发现了，只不过我们还不知道。啊，这是不同的几种啊对这件事的假设。我在这儿引用这个这个著名的天文学 家， 也是一个科普作 家， 叫卡尔萨根啊。然后他提出的一个观 点， 也是他的一句名名 言， 叫 做“ 非凡的主张需要非凡的证 据”。呃， 我们讨论很多的问题的时 候， 特别是像这种有没有外星人、有没有地球之外的智慧生命这样的宏大问题的时 候， 往往我们都会拿出这句话来作为一个衡量。过去的几十年。啊，或者说，过去我们在这个五百多年前，哥白尼说地球不是宇宙的中心啊，啊，从这个大发现之后，我们都经历了什么？最近的这五十多年、五六十年当中，应该是我们对太空探索，啊，外星人是否存在啊，比较集中的进行了很多的科研，或者说这种探索的一个阶段。首先，第一个我想讲的呢，叫做“独眼巨人计划”。然后他做了哪些工作呢？他是正式的总结了人类探索文明的一些工作的总结，然后呢，从此拉开了就是我们这种探索地外智慧生命是否存在的一些工作的序幕。其中呢，就包括通过这种巨大的射电望远镜去监听整个宇宙有没有类似于外星人发来的无线电信号。那这件事儿呢，是在一九六零年代就开始了，是由一个挺著名的射电天文学家叫弗兰克·德雷克开始来进行的。这个人啊，我们如果去讲这个外星人的探索、地外智慧生命的探索的话，是绕不开的一个人。他在这当中做了很多的工作，其中有几件是充满了争议。那我现在这里先提到他第一次啊，就是一九六零年他就开始用无线电。的这个射电望远镜去监听外星人发来的无线电信号的，在他一九六零年开始做这件事之后的十年时间里面，有很多的嗯研究人员也加入了他的行列，特别是 NASA 美国宇航局的一些啊科研人员。也加入了这种啊外星人探索的这个工作。然后到一九七零年的时候 呢， 就是这帮人 啊， 一帮研究人 员， 还有呢爱好者等等 的， 他们开了一个研讨会。在这次研讨会 上， 正式的推出了这个独眼巨人计划。然后他们的这个设想 呢， 就是能集合一千台射电望远 镜， 然后连接起 来， 一起来监 听， 然后呢去对向太空去探测这 些， 啊可能外星人发来的无线电信号。一千台组成一个矩阵，一起来做这件事，这是他们的一个设想，就是我刚才说的独眼巨人计划。当然，要做这件事，特别是在一九七零年代的时候，这、就是一个耗资特别巨大的一个工作，啊，据他们测算，起码要六十亿美元到两百亿美元。在一九七零年代这个时候呢，就是我们看当时的历这个历史啊，或者说这个时空。来来判断，当时应该正处于我们呃东西方的这种铁幕时期。那个时候呢，美国以美国为首的这个北约，以这个前苏联为首的华约，双方在各个领域当中都在呃展展开竞争。然后一直到一九八零年代啊，那个时候由里根提出的这个叫做太空计划啊，彻底拉开了这样的一个序幕。但是在这之前的很多年里面，其实双方都做了大量的这个科研的工作，然后。以这个这个阿波罗登月为代表的一个事件啊，那说到刚才这个独眼巨人计划呢，从此拉开了这么一种科学研究的方式，就是什么呢？把这个这个射电望远镜，然后呢对准了我们的这个目标，就是地球外啊，甚至太阳系外、银河系外这些。啊，行星、恒星、星系，然后呢，去探索能不能够听到由外星人发来的无线电信号，这样的工作就开始这个进行了，一直呢，呃，在一九七零年之后的又二十年左右的时间，然后有很多的呃官方的、非官方的，然后 NGO 的等等的都加入了到这样的一个工作当中。其中也包括啊，我们今天会讲到的两个特别大的事件，一个呢叫做这个阿雷西博信息，也就是阿雷西博天文台的这个射电望远镜，在中国的天眼成为呃我们全世界最大的一个射电望远镜之前，啊一直是这个阿雷西博天文台的射电望远镜是全球最大的一个，包括我们今天。这个刚才谈到的这个中国天眼收到的外星人的信号啊，疑似外星人的信号，其实都可以纳为，就是从独眼巨人计划开始的一系列的行为。弗兰克·德雷克这个人，我刚才讲到了，他做了非常多的啊太空监听的这个推动，其中包括了阿雷西博信息。那等一会我们会讲到阿雷西博信息为什么这么重要啊，以及。对我们今天啊听到天眼听到了一些这个外外星人疑似外星人的信号啊，他其实都有这个一些评价啊。他曾经说过一句话，从他开始做这件事一直持续到今天为止，时时都在啊影响着我们所有的这些爱外星爱好者、探索外星人的这些啊朋友们。这个弗兰克·德雷克说了一句什么话呢？他讲。就在这一刻，几乎可以肯定的是，其他智能文明发出的无线电波正在降落在地球上。他说过这句话之后，其实就正式的拉开了我们这种通过啊、呃、射电望远镜去监听地球外生物、地球外智能生物是否发来无线电信号的这样一件事一直到。呃，一九七四年，这个时间点，一九七四年十一月十六号这一天，那位于波多迪各的这个阿雷西博天文台发出了第一条，也是首次人类首次尝试向地外文明发送信息。在此之前，由这个德雷克啊，这个招召,召集了一帮的科学家，然后开始去建设射电望远镜、太空望远镜。他们都做了一件事是监听，就是只听不说，一直到一九七四年，因为这个二三十年过去了，他们觉得好像没听到什么有价值的无线电波。然后他们做了一件事，一九七四年十一月十六号的时候，他就通过当时最大的射电望远镜——阿雷西博天文台的太空望远镜，发出了人类第一条向地外文明输出的一条电波。这个事儿是一个里程碑式的。恰恰是因为这件事的发生，引发了非常多的争议，其中以这个我们知道的那个霍金啊，《时间简史》的那个作者霍金，科学家、天文学家，以他为首的一群的科学家都极为反对这件事儿，因为这背后呢，也也是另外一个，就是我们的科学的，研究出来的也叫做科学法则吧，叫做黑森林法则。呃， 大家都喜欢的那个《三体》小说里面也特别提到了黑森林法则。就好比 呢， 在一个黑暗的森林当 中， 然后 呢， 有很多的狙击手躲在暗 处， 你并不知道这个森林里面你有多少的朋 友， 你有多少的敌人。但是你想生存下 去， 你就必须消灭掉你发现的任何一个有生命的这个迹象。当这个时 候， 如果谁突然 间， 点了一颗烟，当这个打火机打亮的时候，所有其他的文明就会发现这么一个火光，这些狙击手就会拿起手中的枪干掉这个被他发现的这个敌人。也可能对方对你没有任何的伤害，但是也可能你消灭了他就能保全你自己。还有另外的第二个方面，这个森林里面还有没有其他的狙击手？当你发现。一个这个人打开了这个打火机，点燃这颗烟的时候，你会不会最先开枪？因为你不知道，当你开枪之后，会不会因为你开枪的这个动作，又引起了更高文明或者说躲在暗处的其他的狙击手的注意，再把你消灭？我们刚才讲的这么一个两难处境，恰恰就是我们都知道《三体》小说里面讲到的一个重要的情节。我们不做剧透。啊，有机会的话，大家去看看原著。今天要讲的《黑森林法则》，其实可能简单的说，形象的说就是这样：当你发现了一个火光的时候，你是开枪，还是看一看有没有其他人也躲在暗处？如果你最先这个点了这支烟啊，打开了这个火机，你想想有多少人都已经发现了你，你就已经违背了这个黑森林的法则。那我们回到这个阿雷西伯信息的这个故事里面是。是为什么要讲这个呢？就是人家会说啊，我们在一个巨大的丛林当中，就是我们目前的这样的一个宇宙，你是六十亿分之一的一个存在，那剩下的这么多可能存在生命，可能存在比我们更高文明的智慧的时候，你发了一个信息给别人，那是不是就会被别人视为那个第一个点亮打火机的那个猎物啊？这是我们。这些科学家所发出的担忧，那这件事儿的这个前后过程是怎么样呢？我再跟大家再叙述一下时间线，跑一下啊。1974年的11月16号，我已经反复重复了这样一个时间，差不多距今啊，这个是48年左右的一个时间，接近50年了。那位于波多黎各的这个阿雷西博天文台发出了一条编码的无线电通讯，它是经过编码的。那这个码是谁编的呢？就是我们刚才说的那个。了不起的科学家啊，这个第一个开始监听太空的弗兰克·德雷克先生，这个说来也很有趣啊。他把这个编码编成了这个叫1679个数字。为什么1679位数字呢？他是用二进制的这个数字来进行编码的。如果我们能找到一些相关的资料的话，也会放到那个 show notes 里面，大家可以去点开看一看。另外，我们还有一个微信号，也会把相关的内容进行一个展开。如果你对这个有兴趣呢，可以研究一下。这是个数学问题，很多不喜欢数学的人可能听这个就懵了。为什么是1679位啊？是因为1679呢是两个质数的乘积。请大家想一下，什么叫质数？你高中的时候、初中的时候有没有学过？ 1679是个什么数呢？它叫半素数。半素数是由两个质数的乘积组成的，就是2 3三7 3这两个质数。2 3是个质数， 7 3是个质数，这两个数的乘积的结果是 1679， 那为什么是23和73呢？对吧？那相对来说啊，这个这个了不起的科学家德雷克，然后他他是这么做的，他把这个二十和73拆成了。啊，两行啊，横着是23竖着就是73横着是73竖着就是23通过这两个信息，他想传递给这个外星人啊一个明确的信息，就是我们是一个有啊这方面数学智慧的一个生命。然后呢，同时呢，你如果把这个23条横行拆出来之后，会变成一个白色的杂讯。然后它就可以形成一些图案，这个图案呢，就是我们人类的男性、女性啊的一些图案。我我刚才说的这些，其实我是无法理解的，我只是通过一些文字来把它转述给大家。不光我无法理解，你们听着可能也没听懂，但是呢，起码记住了1 6 7 9然后呢， 23×73 啊，横竖不同的行和列。那。当这个弗兰克·德雷克呢，他把这个这个他编码的这一组信息原型发给了他所有的同事，其中还有这个诺贝尔奖获得者啊，这些人都说没看懂，跟你和我是一样的，所以你也别觉得这个咱们是属于这个数学都还给老师了。像诺贝尔奖获得者也没听也没看懂他是啥意思。这条信息发出去之后，我刚才说了时间线排一排，一九七四年发出去的，快五十年了，然后没有收到任何的回信。没有收到任何的外星人的这个回音，我想也有可能是外星人根本不知道你是啥意思。呵呵另外一种可能呢，当然是这个让我们会觉得隐隐有一点担忧的，也可能这个回复的信息在路上，或者回复的信息我们没收到，或者回复的信息被收到了而没有告诉我们大家啊，那就像那个叶文洁收到的那条信息一样的呃五十年的时间挺久的。但是你要知道，就是哪怕我们小说里面写的啊，我们跟三体人之间的这个通讯也是需要跨越很多年的，啊，晴姐是个三体的爱好者，她看了好几遍这个小说，那请姐你帮我回忆一下，从叶文洁1971年通过红岸的天文望远镜发出的第一条信息开始，他是多久收到了三体人给他的回复？然后又过了多久？三体人派出的第一个先遣部队，那个质子到达了地球，这用了多少年？你帮我回忆一下，当时作品里是怎么说的
1: ？呃，叶文洁收到《三体》，不要回答，不要回答，不要回答，这个警告信息是在他发出，呃，向宇宙发出广播之后的八年的时间收到的。这个，那我们可以推算出，呃，《三体》。距离地球的它的一个距离其实是四光年左右，因为是一个需要一个来回的时间嘛
0: ，是四年，不是四光年。晴姐，你要知道光年和年是不一样的，我们的时间的这个计时计计年法是一九七一年发出，然后呢，你刚才说大概是过了四年的时间。啊、呃，这个三体人收到这条信息，然后呢，做了一个回复。我们又过了四年，收到了三体人发出的“不要回答，不要回答，不要回答”的一个回复。那我又问你了，那你是怎么理解三体人发出这个“不要回答”的这个声音，或者说希望我们不要做回答的这样的一个信息？那大家都知道，就是我们看，呃，中国天眼收到外星人发来信息，疑似的这个信息之后，很多的网友就引用了。三体人的这个回答，然后呢就在这个字幕上就打啊，不要回答，不要回答，不要回答。我我我也是这一派啊，我也希望不要回答，不要回答，不要回答。那晴姐你来讲讲，不要回答到底是个什么梗
1: 啊、呃？不要回答其实是那个，就是收到这个，呃。地球发出信号的这个三体的监听人，他自称自己是一位呃和平主义者啊。他发出了一个非常善意的提醒，就是作为第一个收到这条呃信息的三体人，对地球发出的一个善意的提醒，就是不要回答，不要回答，不要回答。因为呢，就是在宇宙中有数亿颗或者是亿万颗恒星，只要我们不回答。只要地球不发出这个回答的信号，那其实，呃，宇宙中的其他文明是没有办法锁定你地球的具体位置的
0: 。呃，如果是，就是按照我们刚才讲到的这个时间来算啊，嗯，就是一个信息的往返，通过无线电波的方式，其实是需要花近十年的时间的。那如果我们再做多几次这样的信息交互，其实会花更久的时间，这个、还远比呃亲自派先遣部队飞来我们地球要快得多。也就是说，可能呃像三体小说里面一样，如果他派出一个先遣部队啊、呃，从收到信息到第一波的先遣部队质子到达地球，可能要花去三十年的时间。这还是文学作品当中的一些紧凑的表述。那如果按照我们现在的这个行星间的距离啊，我觉得甚至可能会更长。也就是说，啊，我们发出一条信息，近五十年之后并没有收到一条回复，也可能是对方收到了，他的回复正在路上，或者对方收到了发来的过程当中被我们错过了。还有一种就是。我刚才说的最可怕的就是对方收到了，知道你在哪他没有回复我们，他只是把我们锁定了，这可能是我们最担心的一件事也就是说，我可能也会认为不回答是一种最安全的，让我们能够隐藏在黑森林的深处的一种办法。呃，五十年的时间从。阿雷西博信息发出之后，呃，我们一直在，嗯，像这个独眼巨人计划一样，在保持着监听。中国的天眼收到这条疑似外星信号之前，我们其实人类的这个射电望远镜是收到过无数条疑似的信息的，但是目前为止，我们证实从来没有一条是我们认为确凿是由外星人发来的。啊、呃，这当中有很多的原因啊。从事这个研究的科学家往往是这么说：“他说，迄今为止，地外文明搜索，我们检测到的所有信号都是由我们自己文明发出的，而不是另一个。”他的意思是说呢，就是我刚才解释的这个情况，都是咱们自己的干扰形成的。为什么说呢？就是在过去的这五十年当中，我们的啊、呃、这种无线电干扰太强了，地球太吵了。比如说，我们现在的手机、电视、GPS 卫星导航、WiFi 啊，等等等等，这些其实都是一些啊干扰信号。甚至我们家里的微波炉啊，你打开的时候盯着一下，它也会有一个这个微波的这个传输，也会被那些灵敏的这个射电望远镜捕捉到。那我们看《三体》当中讲到的这个红岸，其实它的原型呢是美国宇航局啊，美国的这个天文台的原型叫绿岸。那绿岸呢是有一个标准的，就是它方圆这个几十公里之内是不能有任何的无线电干扰。那即便是这样啊，我觉得像太空监听静静的去监听的时候，会受到太多的干扰，也造成了说我们。至今五十年来没有收到一条有价值的信息，那这是一种可能。还有另外一种，就是我们的这个科学家的这个这个假设是什么呢？是我们错过了，因为我们这个宇宙它是一个多维的，那你有可能被什么你的呃恒星系的这些呃行星遮挡啦，太阳、月亮，对吧？我们重叠啦，什么这种可能性都会存在，影响到了你的这个收听。那甚至还有一种可 能， 就是外星人一直在扫 射， 也在监听着我们。但是因为我们的诞生的时间太 短， 从地球诞生开始只有四十六亿 年， 而整个宇宙的诞生有一百四十六亿 年， 甚至更长。那在过去比我们更 长， 地球诞生之前的一百亿亿年里面。是不是已经形成了一些更高等级的文明和智慧？那我们其实是不得而知的。那他们对整个宇宙的这个探索，他们的这个扫描和监听，是不是被我们遇到也是不得而知的？也有可能是这样一个巧合就错过了。所以这些都是我们没有收听到任何有效的外星信号的一种原因了。当然，地球太吵了，这是一个挺重要的这个原因。所以呢，现在的天文界，还有呢，就是我们对。啊，宇宙探索的这些科学家都希望能够在月球的远侧建设一个望远镜。那月球呢是这样，呃，月球呢是跟地球的这个潮汐是锁定的，我们总有一侧月球是看不到的。那也就是这个很多文学作品里面都说有个月之暗面嘛，就是我们总是看不到月球的背面的那那个远端的这一侧，恰恰呢就可以遮挡住所有地球的这些。杂音、吵闹，还有我们的这些干扰的无线电信号啊，在那儿建立一个望远镜，然后建立一个观测点的话，会更好的去捕捉其他的星系投来的一些信号。那这一点呢，现在已经有了一些突破和实现。二零一九年的时候，中国的嫦娥四号就是第一次降落在了与这个月球的远端。那他做了一些科学的这个探索之后呢，全世界的呃天文学家，然后这。个对这方面有有期待的科学家都想，就是我们又啊、呃、向呃月球的远侧又向前迈出了一步，在那儿去做这个监测点的这个时间表又往前推进了一步。我们回到这个我们今天的播客的开头讲到的，我们是五六十亿个宜居行星当中的一个，就像地球上所有沙滩的沙子的沙粒一样多。你怎么能说我们是唯一的 呢？ 对 吧？ 那如果有其他人、有其他的生命和外星智慧存在的 话， 他们一定会发现我 们， 或者说我们一定会有相遇的机会。只不过不一定是我们这一代人能够遇到的。我们刚才说 了， 像阿雷布希伯发出的这条信息之 后， 五十年时间没有什么回音啊。那有没有一 些？ 啊， 新的科学家提 出， 我们继续 发， 再发一条 啊？ 有没有这样这样的一个打 算？ 确实 有， 在二零二二年六月 刊， 也就是最新的一刊的《环球科学》当 中， 有一篇文章。这个文章呢是由呃 NASA， 就是美国宇航局喷气推进实验室的负责 人， 他的中文名呢叫蒋洪 涛， 他应该是个华裔啊。他所领导的团队正在准备继续向宇宙发出一条我们主动的一个信息。这条。信息呢，叫做银河系中的灯塔，大家在那个维基百科也可以查到银河系中的灯塔。那它是啥意思呢？它其实是对之前的阿雷西博这个信息做了一些改进。呃，我们刚才这个总结了阿、啊、阿雷西博呢，其实我们地球人都不太看得懂它到底是说啥，它传递的这个啥信息。那也可能外星人也没看懂，对吧？那这个蒋先生这个团队呢，他想把它改进一下，能够更容易被外星人看懂。他修改了一些这个数据，呃，主要呢是由原来的二进制啊，二十三乘七十三的这个两个质数组成的横排竖排的一个排列，他把它改成了一个十进制，其中呢又做了很多的补充。目标呢是希望把我们人类所拥有的智慧，呃，科学、语言、性别，还有一些化学元素啊，通通的能够展示出去。当然，其中还有一个很重要的信息，就是我们所在的位置。太阳系所在的位置，地球、月球，然后太阳相互之间的关系，也一股脑的告诉了人家。所以这一件事儿，那个他还没发啊，他只是准备发这个，他还特别希望我们的这个中国天眼能够把这条信息发出去。这是他那个在文章中表达的。看到这个消息之后呢，我心里面是咯噔一下，我呢就在想，这事儿能干吗？你发出去之后，是不是就会像叶文洁？一九七一年干出的那件事儿，从红岸发出的那条信息发给了三体人，然后如果被三体人捕获到了，如果没有那个和平爱好者给你发过来说不要回答不要回答不要回答，如果没有这个人的话，是不是就会出现三体人入侵地球的这样的情况？那我个人是担忧的，所以我我是期待不要回答不要回答不要回答，中国天眼不要发不要发不要发。当然了，就是呃这一派科学家啊，就是蒋洪涛他们的整个的团队，他们认为呢是这样的，就是我们不要为外星人入侵整日的提心吊胆。嗯、呃，他觉得呢，就是在发送什么信息和是否应该发送这个问题上是很难达成全球共识的，但是这并不意味着应该放弃尝试。争取解决这个问题，并且向尽可能多的人提供相关的信息，是他们这个科学团队的责任，也是银河系中的灯塔的一个使命。呃、啊，至于说大家是怎么判断的啊，大家可以这个在我们的这个留言里面讲讲啊，你是回答派还是不回答派啊？我们看看大家的一个一个建议，也做一个小的调查。
1: 好的，节目的最后，我想请辉哥用一句话来表达一下你的观点
0: 。好的，我还要引用卡尔萨根的那句话：“非凡的主张需要非凡的证据。”另外呢，我再给大家推荐一个小说吧，或者叫科幻作品，叫做《挽救计划》，它的作者呢叫做安迪威尔。嗯， 之前他写过一部《火星救 援》， 后来改编成电 影， 是由那个哎马 克· 达蒙演的。对， 然后我觉得那个电影特别好 看， 所以我就这个今年就读了这个《挽救计 划》， 因为它比较 新， 是二零二一年出版的。那这部小说 呢， 我觉得如果嗯配着我们的这个故事啊来读的 话， 我觉得会有一些特殊的味 道， 或者说特殊的趣味。呃，安迪·威尔呢？这个作者呢是很牛啊！他十五岁就被美国国家实验室聘为软件工程师，十五岁啊，然后是个太空宅男，后来就专注在写那个科幻作品，包括《火星救援》《月球城市》《挽救计划》，这是他的三部长篇的科幻。呃，这个故事里面有一些可能跟我们今天谈到的话题有相关的地方啊，有相似的地方。如果大家喜欢读的话，可以读读看。我们也可以在，啊、呃，我们的小宇宙、喜马拉雅等等的这种平台去进行一些分享，然后咱们可以做一些讨论，或者下一期我们来讨论讨论这个话题。好
1: 的，谢谢辉哥。如果大家对本期谈论的内容感兴趣，欢迎跟我们互动留言。如果有其他感兴趣的话题，也可以留言告诉我们，比如《三体》，大家如果感兴趣的话，我们也可以聊一聊。保持好奇，但不要太兴奋。以上是威海罗 FM 好奇新系列第二期，正在小宇宙等播客平台播出，欢迎订阅收听。你也可以关注公众号“大声网”，会有本期内容的阅读文章。